0: היום המרוץ לדירה קשה מאי פעם, מחירי הדירות שמזנקים למעלה מרחיקים את הדירות מזוגות צעירים וזוגות צעירים עושים מאמצים לממן את הדירה ולוקחים הלוואה, הלוואות מכל הבעלי ה-90-100 אחוזי מימון והנה פתאום היום בנק ישראל יוצא בהודעה והוא מזהיר מפני לקיחת הלוואות משלימות לרכיש הדירות אז מה עושים במציאות הזאת? במציאות שבה המדירה הולכת ומתרחקת, ומצד שני בנק ישראל מזהיר מי לקחת הלוואות, והדירה הולכת וחלום הדירה הולך ומתרחק. אז יש כאן סיטואציה מאוד מעניינת, שהיא אגב לא רלוונטית רק לזוגות צעירים. כל אחד במציאות הזאת שלנו היום, נמצא בסכנה כלכלית אם אין לו נכסים. מצד שני, איך מגיעים לנכסים שאין לנו הון עצמי. מה הסכנות, מה ההזדמנויות, איך משתמשים במינו פיננסי, איך משתמשים בכוחות הכלכליים, ובעיקר, איך מנהלים סיכונים, פרק חשוב על חשיבה של השירים והתמודדות עם מציאות שבו אין בטוח ומסוכן, אלא יש גם סכנה וגם ביטחון, ואני צריך לבחור את הפחות מסוכן. היי אלופים, יש לכם פוטנציאל כלכלי נפלא. אתם יכולים להכפיל ולשלש את ההצלחה הכלכלית שלכם. מעולם, אנשים לא יתמודדו עם קצב שינוי מהיר כל כך, שמציב בפנינו אתגר כלכלי שאין כמותו. כאן גילו ארלי, ברוכים הבאים לפודקאסט סוד הכסף, התוכנית המעשית לצבירת נכסים. אנחנו נעסוק כאן במה שחשוב כדי להגיע להצלחה כלכלית משמעותית. כסף הוא רק אמצעי, אבל הוא אמצעי שמחייב אותנו לבחור בין לשלוט בכסף שלנו, או לתת לכסף לשלוט בנו. זה הולך להיות מסע מאתגר שלנו ביחד, שבו אנחנו נתגבר על אמונות שמגבילות, שמגבילות את ההצלחה שלנו. אנחנו ניפרד מתודעה של עוני ונחזק את תודעת העושר. אנחנו נלמד לעבור מחובות והתחייבויות לצבירת נכסים ושפע. אנחנו גם נלמד כאן בפודקאסט הזה את הסודות של העשירים. נרכוש השכלה פיננסית בתחומים של ניהול תקציב, נדל"ן, יזמות, ריבוי מקורות הכנסה, הכנסה פסיבית, השקעות ועוד הרבה דברים. אני אשתף אתכם מהניסיון האישי שלי של עשרות שנים כמנטור, כמשקיע וכיזם. אני גם אראיין אנשים שהם המודל שלי להצלחה כלכלית ומהם אני לומד. הפודקאסט הזה הולך להיות בית הספר להצלחה הכלכלית בבית, בעסקים ובחיים. השליחות שלי בחיים היא לאפשר לכל אדם ליצור לעצמו ביטחון וחופש כלכלי. כדי לחיות ברמת חיים, להבטיח את העתיד ולדאוג לאנשים שאנחנו אוהבים. אז חברים, קדימה, יוצאים לדרך עכשיו לעוד פרק במסע. אני מחזיק ביד שלי עותק של גלובס מהיום. בנק ישראל מזהיר מהלוואות למימון הון עצמי לדירה. אחת הכותרות בעמוד הראשון של העיתון. והכותרת הזאת גרמה לי להקליט לכם, גורמת לי להקליט לכם את השידור הזה, משום שמדובר... בעולם שיש בו סכנות מאוד מאוד גדולות אבל גם הזדמנויות, בואו ניתן איזשהו רקע קצר, כולנו יודעים שמחירי הדירות עולים ועולים והדירה מתרחקת וזוג צעיר שבא לקנות לעצמו דירה מגרד כסף מכל מקום שהוא יכול לה, להשיג ולפעמים הוא מגיע גם למימון של, שו... של 80, 90 ו-100 אחוז. גם משקיעים מבינים היום שהמציאות הכלכלית היא כזאת היא מסוכנת כי בעולם מודרני שבו אין יציבות תעסוקתית, תוחלת החיים רק הולכת ועולה, פנסיה נשחקת, מי שאין לו נכסים הוא בסכנה. אז מה עושים בתוך המציאות הזאת? מה הסכנות? מה ההזדמנויות? וזו הזדמנות בשבילי להציג לכם ולהכיר לכם כלים פיננסיים מאוד מאוד חשובים. אז איפה להתחיל? בואו נתחיל במשהו מאוד מאוד בסיסי, וזה הקשר בין כסף לזמן. בטח שמעתם על כלל שנקרא כלל 72, ואם לא שמעתם אז הוא ימחיש לכם בצורה הטובה ביותר את הקשר בין זמן לכסף. כלל 72 אומר את הדבר הזה, בה בה. תוך כמה זמן כספי יכפיל את עצמו אם הוא משקע בתוכנית חיסכון או השקעה בריבית מסוימת? ניקח דוגמה. אם הריבית שבה אני משקיע תוכנית החיסכון שלי היא 1% בשנה, אני אקח את כלל 72, את המספר 72, אחלק ב-1% ב-1, ואני אקבל תשובה. הכסף שלי באותה קופה יכפיל את עצמו בעוד 72 שנים כלומר אם היו לי 100,000 שקל בקופה בעוד 72 שנים יהיו לי 200,000 שקלים האמת שזה נשמע לי משעמם מאוד למי הזמן 72 שנה לחכות אבל אם הריבית הייתה 2% בשנה הרי הכסף שלי היה מכפיל אותו 72 לחלק לשתיים ב-36 שנים או אחוז אחד ריבית היה שווה לי 36 שנים ומה יקרה מגיע לריביות יותר גדולות? נניח 10% כסף שלי יכפיל את עצמו בשבע שנים, 7.2 שנים זה מתחיל להיות מעניין אבל זה מוביל אותנו למגרש מאוד מורכב שאני אקרא לו בכותרת סיכון סיכון ככל שאנחנו נשקיע בהשקעה שנותנת לנו תשואה יותר גבוהה הסיכון שלנו יהיה גדול יותר זה ממש כלל ועכשיו נחזור לכותרת שבגלובס בנק ישראל מזהיר מהלוואות במימון הון עצמי לדירה ותכף נקשור את זה לכלל 72 היום ניתן לקבל הלוואות אם יש לך פירוג אשראי סביר, ניתן לקבל הלוואות בהמון גופים. בנק למשכנתות זה כמובן משם מתחילים, אנחנו מאמנים דירה, אבל בבנק המסחרי שלי רודפים אחריי ומציעים לי הלוואות לכל אחד מאיתנו. אבל זה לא רק הבנק המסחרי, זה בנק מתחרה שרוצה לגייס אותי ומציע לי 100 אלף שקל או 120 אלף שקל ברבית אטרקטיבית. ולא רק זה, יש גופים חוץ-בנקאיים, חברות פיתוח. הלוואות חברתיות, כרטיסי אשראי ועוד 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 שוק מאוד מאוד מפותח שכל הזמן רוצה למכור לי הלוואות. מכאן הפיתוי לקחת הלוואה ולקנות דירה או להשקיע בכל השקעה כלשהי הוא מאוד גדול. וכאן זה מוביל אותנו לרעיון שנקרא מינו פיננסי, בואו נראה את היתרון הגדול שבו ואחר כך את הסכנות הגדולות שבו. מינו פיננסי עוזר לי להשיג תשואה גרוהה על הכסף שלי בעזרת כסף של אנשים אחרים או של בנקים. תן דוגמה פשוטה בשביל להבין את הרעיון של מינור פיננסי. נניח שיש לנו נכס, דירה לדוגמה של שווה מיליון שקלים, והנכס הזה נותן לשכר דירה כפול 12, כלומר שכר דירה חודשי כפול 12 פחות הוצאות, 3% בשנה, כלומר 3%. ניקח את הסכום הזה של ההכנסות וחלק לשווי הדירה מיליון שקלים, 3% בשנה. נניח. ונניח שהבנק נותן לנו הלוואה יותר נמוכה משלושה אחוז רק בצורך הדוגמה אחוז אחד אני יודע שזה קצת נמוך מדי אבל זה בשביל להסביר את הרעיון אחוז אחד אז מצד אחד הנכס נותן לי שלושה אחוזים מצד שני לבנק אני משלם אחוז אחד עכשיו תארו לעצמכם מצב קיצוני שאני לוקח מאה אחוז הלוואות בריבית הזאת אני מרוויח שני אחוז כל שנה על מיליון שקלים בלי להביא כסף מהבית התשואה להון העצמי שלי היא אינסופית כי לא הבאתי הון עצמי ו-70% לקחתי מהבנק, אז-, אז על 700,000 שקלים יש לי תשואה של 2%. בדוגמה הזאת, כן, אל, ת... אל תתפסו למספר של הריבית, רק תבינו את הרעיון שנקרא מינון פיננסי. אם כך, מינון פיננסי מחזיר אותנו לכלל 72. הוא מאפשר לנו להגיע לתשואות הרבה הרבה יותר גבוהות, וזו הסיבה שכמעט אין דרך להתעשר ולהגיע להישגים גדולים בלי להשתמש במינון פיננסי. אז זוגות צעירים משתמשים, לא קוראים לזה מינופילנסי, אבל הם אומרים אני חייב להגיע לדירה שיהיה לי איזושהי ביטחון בחיים. משקיעים אומרים, אני אקח הלוואה ואני אשקיע. אגב, לא כולם משקיעים בדירות, לפעמים משקיעים בהשקעות אלטרנטיביות הרבה יותר מסוכנות. אז יש לנו כלי נהדר, אבל... אז מה הבעיה? למה לא כולם משתמשים בו ולמה לא להשתמש? בסדר, סבה סכנה, סכנה, סכנה. זה לא אומר לא להשתמש, אבל צריך להכיר את הסכנות, ובואו נבין מה הסכנות. בסדר? הסכנה מספר אחת, אני קורא לזה מחירי הדירות, אנחנו התרגלנו לחיות במציאות שמחירי הדירות עולים כל שנה, שנה אחרונה בעשרה אחוז, נהדר, כל מי שקנה דירה הרוויח עשרה אחוז, קניתי דירה של מיליון שקלים, העברתי מאה אלף שקלים, איזה כיף. כן. ואם עשיתי את זה על חשבון כסף של הבנק, גדלתי במאה אלף שקלים בלי לעשות שום דבר. הבעיה היא שמחירי הדירות לא רק עולים, אני אומר את זה בוודאות, הם ירדו מתישהו, כי כל מה שעולה גם יורד, זה כלל בסיס בכלכלה. מתי הם ירדו אנחנו לא יכולים לדעת, אבל, אתם יודעים שהכלל אומר, יכול להיות שבשנה שנקנה אז ירדו המחירים. עכשיו מה הסכנה? הסכנה היא שאם קניתי דירה נמר להשקעה ב-100% או ב-80% או ב-90% ממון בנקאי, ומחיר הדירה נניח ירד ב-20% נחזור לדוגמה הקודמת, הדירה הייתה שווה מיליון שקל ופתאום בגלל משבר בשוק כל הקרוטרות העיתונים מלאים ב- בשורות איוב על ירידת המחירים של הדירות מחיר הדירה ירד ל-800,000 שקלים, בדוגמה הזאת, מיליון פחות 20% 800,000 שקלים <laughs> אבל ההלוות שלי לבנק היא 100,000 שקלים, עם ריביות זה יותר מ-100,000 שקלים כלומר, <laughs> אני הפסדתי על הנייר כמובן 200,000 שקלים, וואו אז אנחנו רואים שמצב כזה הוא אפשרי ואני רוצה שתכניסו לראש טוב טוב, טוב. מחירי הדירות מתישהו ירדו יכול להיות שהם זה יעלו שוב אבל הם ירדו כמו שהם עולים בהיסטוריה מלמדת אותנו שתמיד אחרי עליות יש ירידות, מתישהו זה. עכשיו תיקחו סיטואציה רגילה של אני קניתי דירה ואני מנסה להחזיק אותה אבל עכשיו יש משבר ואני לא מצליח להשכיר אותה ואני נאלץ למכור אותה ואני מוכר אותה במחיר הזה שאני אישר חייב לבנק 250-300 אלף שקלים מהריבית לא מצב נחמד האם יש פתרון לסיכון, לסיכון הזה? כן. ברגע שאני מודע לסיכון הזה אני יודע בוודאי להימנע מעסקה שאני לא יכול להיכנס אליה אם אני יודע שאני לא יכול לעבוד במשבר ואהיה חייב למכור את הדירה במחירי ב- ב- הפסד אני לא איכנס לזה מצד שני, יש לי כסף בצד אני אומר אוקיי, משבר כמה נמשך? שנה, שנתיים? יש לי כסף בצד, אני לא יהיה חייב למכור אותה במחיר נמוך זה נקרא גידור סיכון בעסקה הזאת שאני יודע למה אני נכנס אבל זה לא הסיכון היחיד אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה, בטח כולנו יודעים, של עליית מחירים לכאורה זה מאוד כואב בכיס, אבל לעליית מחירים יש השלכות רבות. בסופו של דבר זה מתורגם לאינפלציה. אינפלציה זה ירידה בערך הכסף, ושהאינפלציה עולה. הד... האדם הראשון שנבהל או מודאג, זה נגיד בנק ישראל, הוא מגיב בדרך כלל בדרך הבאה, מעלה את הריבית במשק. מה המשמעות? המשמעות היא קשה. אינפלציה היא גרועה, העלאת הריבית במשק היא תרופה גרועה, וכמו כל תרופה יש לה לבית. עסקים. יתקשו לממן את עצמם כי הריבית גבוהה אבל לא רק זה, משקיעי הבית יתקשו לממן את עצמם לא יוכלו לקחת הלוואות, יצטרכו לרדת ברמת החיים ירדו ברמת החיים, יקנו פחות, יש לזה הרבה, הרבה השלכות מסביב לדבר הזה. האוטודראפט יהיה יותר יקר והכי גרוע החסכונות שלנו יישחקו פנסיה שלנו תישחק כשיש אינפלציה איך יורד מיליון שקל היום לעומת מיליון שקל בעוד שנה בתנאי אינפלציה גבוהים לא הסיכון שלי במינוף עולה, למה? כי הריבית על המשכנתא, הרי במשכנתא שלנו יש חלקים של ריבית משתנה, עולים. ההחזר החודשי גבוה יותר. ואז במינוף של 100% קחו זוג צעיר שמתקשה לעמוד במשכנתא ובהלוואות. אז קחו בחשבון שכשאנחנו לוקחים הלוואה נוספת בשביל להשלים ל-100% מימו, נוף או מימון, אנחנו לוקחים הלוואות שהן לטווח קצר יותר, בריבית יותר גבוהה, כי הבנקים לא נותנים את כל ההלוואה בריבית נמוכה. אז יוצא שאם אלה החזר החודשי מעיק, מעיק עלינו, ועכשיו שהריבית עולה, אנחנו יכולים להיכנס למצב מסוכן מאוד של אותה סחרור הלוואות, כמעט קריסה כלכלית, יש לזה מחירים נפשיים, יש לזה מחירים כלכליים שאנחנו יכולים לפעול בהם. וזה מוביל אותנו כמובן לנושא שקשור לכאן, זה תזרים מזומנים. מה זה תזרים מזומנים? כמה כסף נשאר לי אחרי הישראל? אז במקרה של זוג צעיר, נראה לכאורה חוסכים, אני גר בדירה, היא אבל... לא יוצרת לי הכנסה, אבל אני גר בדירה, התשובה היא לא. כי צריך לחשוב, אם הייתי שוכר דירה במקום לקנות את הדירה, הייתי משלם הרי שכר דירה הרבה יותר נמוך מאשר 100% מימון, בוודאי אם ההלוואות הן דבר קצר. כשמדובר במשקיע, אז אותו דבר, התזרים המזומנים יהיה שלילי, למה? כי החזר ההלוואות גבוה מהשכר לפעמים זה בסדר, אבל תזרים מזומנים שלילי, כלומר שמדי חודש אני צריך להוציא כסף מהכיס יותר ממה שהייתי משלם אם הייתי שוכר את הדירה, או יותר מהשכר דירה במקרה שאני קונה, מביא אותי לפינות. פינות הן מה קורה כשקורה משהו בדירה, צריך להכניס, לשפץ אותה. ועד הבית מחליט על שיפוץ בבניין. מס חדש מוטל או בנצח לשלם אותו. מאיפה בא הכסף? האם יש לי אותו? כי אנחנו יכולים על תזרים מזומנים להגיע למצב. של קריסה כלכלית. וזה מוביל אותי לדבר הבא והוא דירוג האשראי. אני מכיר לא מעט מקרים של אנשים שהסתבכו ודירוג האשראי שלהם ירד בגלל שהם הכניסו את עצמם מלכתחילה להחזר חודשי שהם היו על המגבלה. תזכרו רבותיי. הנטייה שלנו היא להיות טימיים ואנחנו מאמינים שנסתדר, אבל צריכים לזכור דבר כאחד כזה. משכנתא התחייבות ל 25 או 30 שנה. האם מישהו יכול להבטיח לי שבתקופה הזאת שנה אני אשמור על אותה רמת הכנסה? בשוק שהיציבות תספותית כה נמוכה? האם מישהו יכול להבטיח לי שהבריאות שלי תהיה תקינה כל הזמן? האם מישהו יכול להבטיח לי שאני לא אמכור את הנכס בדיוק כשהמצב בוא על הפנים? עכשיו בוא נדבר רגע על השקעות אלטרנטיביות כי הרבה פעמים באים אליי אנשים ואומרים כן אני לא לקחתי הלוואה, השקעתי מכספי, האם יהיה סיכון? אז יש השקעות אלטרנטיביות שהמימון כבר בתוך העסקה ויש שם את אותו סיכון, קרנות ממונפות, ממונפות זה עם הלוואות או כל יזמות עסקית או נדל"ן שבדרך כלל לוקחים בנוסף למשקיע שזה אני גם כסף מהבנק. עכשיו מה קורה? אם מחיר העסקה יורד, כלומר יש משבר בשוק, נניח שזה פרק יזמי בתחום הנדל"ן, יכול להיות מצב שאחרי שמחזירים לבנק את ההלוואה לא נשאר כסף למשקיע. אז אנחנו בעצם מגיעים למצב שלמעשה אנחנו מבינים שיש בכל מינוף הזדמנות גדולה כי זה מגדיל מאוד את התשואה שלנו, לפעמים מכפיל, לפעמים משלש אותנו את התשואה ולפעמים מביא אותה לאינסוף במקרה שאנחנו לא מביאים הון עצמי, תשואה להון עצמי אבל המציאות היא לא פשוטה כל כך <laughs> ובשביל זה צריך לחשוב טוב כי אנחנו נמצאים בעולם מורכב ואני אומר לכם משפט שחשוב לי שתזכרו אותו בכל דבר שתעשו יש סיכון לא תשקיעו יש בזה סיכון, תשקיעו יש בזה סיכון אופס מאיזה מציאות מעצבנת? מה, אין משהו בטוח לו, לא, אין משהו כזה, חלק מהדברים שצריכים לקבל ולהבין שבחיים אנחנו מנהלים סיכונים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהיום זוג שאין לו דירה הוא בסכנה יותר מזוג שיש לו דירה. וזה אומר שמשקיע שאין לו נכס הוא בסכנה יותר מאשר אדם שיש לו נכס. למה? כי אמרנו כבר שבמציאות של המאה ה-21 שאין יציבות תעסוקתית ומחר יכולים לזרוק אותי מהעבודה, מחרתיים תהיה איזושהי מגפה שתשבית אתתי. יוציא אותי לפרישה בגיל צעיר, שתוחלת החיים שלי עלתה והפנסיה לא תספיק, כשהרפואה מתייתרת במציאות הזאתי, גם מי שאין לו נכס הוא בסכנה. ומצד שני, גם כשאני עושה מינוף אני בסכנה, אז אני קצת במלכוד, אבל זה לא באמת. כי אם אני מתחיל להבין שכל צעד שאני עושה הוא בסך הכל לבחור בסיכון הנמוך ביותר, אני מתחיל להיות במדרש מופלא שנקרא ניהול סיכונים, וזו בדיוק הדרך שבה אפשר להתקדם. כי כשאני נכנס לעסקה ואני מגדר את הסיכונים שבה ואני לא מסתכל כמו שרוב האנשים על המצב האופטימי ראיתי באיזשהו ברושור 20% אחוז. על הדירה הזאת מקבלים 5% אחוז, אבל אני שוכח להוריד את כל ההוצאות ואת כל זה אני מקבל לך מהבנק 100% אחוז מימון אבל אני שוכח שחלק מההלוואות הן לטווח קצר ולתבוא כשאני ערוך מראש למשבר ואני אומר אוקיי אני יודע שיהיה משבר אם ניקח את הדירה את אותה דירה של מיליון שקל ואני יודע שיש סיכוי אז אני מכין לי תוכנית איך לא למכור אותה בזמן המשבר ולשים כסף בצד ולבדוק שההשקעה היא מתאימה לי, מתאימה ליכולת שלי באותו מצב אני למעשה כן מבצע את ההשקעה אבל אני עושה אותה בעיניים פקוחות או זוג צעיר לא חייב לקנות דירה איפה שהוא רוצה לחיות אם אין לו מספיק כסף במקום להיכנס לבעיית תזרים מזומנים אז לקנות דירה באזור זול יותר אולי בצפון, אולי בדרום, אולי במרכז באזורים פחות יקרים ולגור בדירה שהוא רוצה בה עם שכר דירה, כי שכר דירה זה לא חוזה שאי אפשר להפר אותו כמו קנייה של דירה. אז בסיכום אנחנו מסכמים את זה בזה שיש כאן כלי חשוב שנקרא מינוס פיננסי. יש מציאות שמחייב אותנו להיות בעלי נכסים, ובמציאות הזאת אנחנו מבטיחים לעצמנו דבר אחד, אנחנו לא מסתכלים רק על הרווח ולא רק על תסריט אופטימי. חשוב לנו לבדוק לפני כל השקעה או רכישה של דירה או משהו אחר. האם הסיכון הזה מתאים לי אישית לנתונים שלי? האם אני אוכל לעמוד במצב של ירידת מחירי משמעות? האם אני יכול להרשות לעצמי את ההפסד? איזה אחוז מהכסף שלי אני מסכן בעסקה, בעסקה הזאת? והאם מבחינה רגשית אני אנהג נחות, אני אתן לכם דוגמה, אני משקיע בשוק ההון נאמר, פתאום יש ירידה, האם אני מסוגל לבוא ולהגיד לעצמי אני לא אמכור בהפסד, אני אחכה עד שהמחיר יעלה? לא כל אדם מסוגל לעשות את זה, בואו ניכנס בעיניים פקוחות. אז... אלו דילמות משמעותיות שניצבות היום בפני כל אדם. היום אנחנו חייבים לשנות הגישה. במקום לחפש תשואה, בואו נתחיל לעסוק בניהול סיכונים. מחד יש לנו סיכונים שיווצרו אם לא נשקיע, מצד שני יש לנו סיכונים ממינוף או מרצון שלנו להגדיל את התשואה. והנטייה של אנשים להיות אופטימית היא נהדרת, אבל בהשקעות צריך להיות מאוד שמרניים, צריך לקחת בחשבון תוכנית גיבוי לתסריט הפחות טוב. זה לא אומר לא להשקיע בעסקאות אקרקטיביות, זה לא אומר לא להשקיע בעסקאות עם סוג... תשואה גבוהה. להיכנס לכל דבר בעיניים פקוחות ולשאול את כל השאלות ששאלנו ולהבין מה ינס... עד כאן הפרק הזה שעוסק למעשה במינוף, בהזדמנות שיש במינוף, בסיכון ובסיכוי שיש לנו, במציאות המורכבת שלנו שבה אנחנו בוחרים בניהול סיכונים, בקושי של זוגות צעירים להגיע לדירה אבל בצורך של כולנו ליצור על עצמנו ביטחון כלכלי, בהחלט אתגר לא פשוט. אני אשמח שתשתפו אותי, איך אתם מתמודדים עם האתגרים האלה? איך אתם יוצרים לעצמכם ביטחון כלכלי? מה אתם חושבים על ניהול הסיכונים שלכם? ועוד שאלות שאתם רוצים שאנחנו נדון עליהן. אז להתראות בפרק הבא שלנו יחד.